0: Herkes okullarda felsefe dersi verilmesini ister. Peki eleştirilen sizin kutsal zannettikleriniz olursa o zaman ne olacak?
1: Türkiye'de her üç kişiden dördü felsefeyi sever. Peki felsefe nedir?
0: Felsefeyi değil, felsefeyi sevmeyi seviyoruz çoğunlukla. Ben Tansel Erden Bilmaz.
1: Ben Ömer Faikanlı.
0: Gayrisafi Fikirlerin 91. bölümünde işte bu soruları tartıştık. Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler Bilgi felsefesi, güzellik felsefesi, ahlak felsefesi, hukuk felsefesi, eğitim felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, siyaset felsefesi, din felsefesi, zihin felsefesi. Bunlar felsefenin aklıma ilk gelen hatta aklıma da değil, Wikipedia'da karşımıza çıkan ilk alt türleri. Biz felsefeyi biraz da üst klasörleriyle tanımlayarak tartışmaları sürdürüyoruz. Ve bu konuda da zaten yayınladığımız iki ayrı bölüm var. E, felsefe nedir ve filozoflar nasıl filozof olur üzerine. O konuda biraz daha farklı şeyler tartışacağız. Yani ben bu bölümü daha önce dinlemiştim diyerek şimdiden kapatmayın yeni şeyler söyleyeceğiz. Biraz e, felsefenin köklerine inip ardından güncel bir örneğe döneceğiz. Çünkü felsefe yani bilgi sevgisi olarak derslerde de çok sık duyduğunuz şeyin bize hiçbir anlam katmadığını düşünüyorum. Yani hangi bilginin sevgisi mesela? 2 artı 2'nin 4 olmasının bilgisi mi? Bu değil. Çünkü felsefenin sorularla da işi var. Ama aynı zamanda felsefeyi icra eden felsefenin pratisyeni olan filozofların da onlara tabiri caizse filozofluk mazbatasını veren bir kurum kuruluş var mı? Ki o da birazdan yapacağımız tartışmayla bağlantılı. Burada Felsefenin sınırları, onun sahibi olan filozofların sınırları ve daha fazlası için bir kural kitabımız olmadığı aşikar. Ve kimin felsefe olup olmadığını tartışırken ben biraz da tabii kendimi bu tartışmanın içerisinde konumlandırıyorum. Konumlandırırken zorlanıyorum. Çünkü bizim podcast'imizi dinleyenler bilir. Ömer, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde felsefe alanında öğretim üyesi Doçent. Fakat ben bu alanda yüksek lisans yaptım. Şimdi doktora yapıyorum. Fakat lisans lisans eğitimin iktisat üzerine yani e, felsefe üzerine yaklaşık 4 yıllık bir eksiğim var pratikte en azından öyle görünüyor. Bunun bana e, getirisi götürüsü nedir bilmiyorum ama bir filozofu filozof yapan şey o alanda eğitim alıp yeni sözler söylemesi mi yoksa aynı sözleri çok iyi bir biçimde çok süslü bir biçimde tekrarlayabiliyor olması mı onu tam olarak bilmiyorum. Çünkü bundan birkaç ay önce sözde büyük sözler söyleyen bir çocuk vardı hatırlarsanız e, Atakan videolarıyla yayıldı. Sonrasında gündem tabi koronavirüs oldu ama onun zekasını övmeye bırakıp e, biz onun e, zekasını övmeye bıraktık ama lakabı küçük filozof Atakan'dı. Yani onun neden filozof olduğu ve Jacques Derrida arasında ince bir bağlantı noktası var. Tabi bu iki bağlantı noktasının arasına dördüncü köprü yapılabilir. İşte o bağlantı noktasında neler söyleyebileceğiz? Hepsine bakacağız ama Atakan'a girmeden önce şimdi benim söylediklerime dair senin büyük ihtimalle söyleyeceğin şeyler var. O yüzden topu sana atıyorum.
1: Ben biraz daha böyle zamanı geriye çekiyorum. Tabii ki Atakan önemli bir fenomen oldu. En azından popüler medyada. Ama çok çok daha önce böyle biri biri, biri bizi gözetliyor. BBG Türkiye'de bir format olduğunda mesela orada da birdenbire bir Filozof Eray, yanlış hatırlamıyorsam ismi ortaya çıkmıştı. Yani Böyle biraz e, biraz temkinli olarak tabii ki söylüyorum ama derin sözler söyleyen biri veya bizi şaşırtan biri söyledikleriyle en azından e, veya böyle biraz filozof isimleri veya düşünür isimlerini zikreden birileri oldu mu hemen filozof terimini veya sıfatını yapıştırmakta üstümüze çok yok. Zaten bunun bir hikayesi de var belki de e, bildiğiniz üzere veya belki ilk defa duyacağınız üzere. Biraz o sensörde o 4 yıllık eksik yani bir lisans felsefe lisans programını tamamlayan kişilere Türkiye'de diplomasında şöyle yazar aşağı yukarı. Işte 4 yıllık XX programını tamamlayarak şu üniversitenin felsefe programını tamamlayarak felsefeci ünvanını kullanmaya hak kazanmıştır gibi bir ifadesi vardır. Dikkat edeceğimiz üzere orada felsefeci ifadesi geçer. Şöyle bir rivayet vardır bunun üzerine. Bu ünvanlar belirlenirken YÖK sonrası dönemde işte felsefe bölümlerinin mezunlarına belki öncesi de vardır. Tamamen böyle bir Uydurma hikayede olma ihtimali yüksek ama en azından anlamı iyi aktarıyor. Ne diyelim yani felsefe bölümlerini bitirenlere ne diyeceğiz sorusu gündeme geldiğinde. Şimdi bunun İngilizce karşılığı filozoferdir ve burada bir ayrım bir nüans yoktur. Yani Hegel'de Kant da bir, birer filozoferdir. İngilizce karşılığıyla ama 4 yıllık bir İngilizce lisans programını bitirenin de karşılığı filozofırdır. Ama Türkçe'ye geçtiğimizde böyle bir nüans e, ekleniyor yani felsefeci. Bu çok çok büyük bir e, küçültme veya büyütme söz konusu değil yani fizikçi, kimyacı gibi bir Türkçe'nin imkanlarını kullanan bir türetme diyebiliriz. Ama neden filozof demiyoruz yani 4 yıllık bir lisans mezununa İngilizce veya da belki Almanca yani diğer batı dillerindeki veya diğer dillerin karşılığı gibi. Çünkü Türkçe'de filozof sözcüğü veya da sıfatı bir kavram yorulması yaşamış terimlerden biri. Olumlu ve olumsuz anlamlarında birincisi filozof sıfatını veya da nitelemesini çok çok yüksek bir yere koyuyoruz. Biraz önce senin söylediğin gibi ama bunu da tartışmakta fayda var. Yeni, özgün bir şey söyleyebilen diyoruz. Hegel bir filozoftur ama 4 yıllık lisans mezununa filozof demek çok çok ağır kaçar. Hele bir kendini göstersin bakalım ne yapacak. Ya da i̇bn Sina veya Farabi birer filozoftur diyoruz. Ama acaba filozof böyle çok üst bir kavram mı? Çünkü Türkçe içerisinde özellikle günlük kullanımda biraz böyle arkadaş ortamında konuşmaya başlasanız hemen şunu duyarsınız. Yani felsefe yapma. Hatta bu o kadar şey olmuştur ki Dillere düşmüştür ki sanırım böyle bir şarkı sözüne bile sirayet etmiştir. Şimdi felsefe yapma kısmından da yani çok da olumlu bir kavram değil. Yani filozof ne yapıyorsun falan gibi böyle tonlandığında olumsuz bir anlam da taşıyabiliyor. O yüzden böyle bir ara durum oluşturuldu. Ama filozofla felsefeci arasında bir fark var mı? Veya daha önce belki konuştuğumuz gibi kimler filozof veya kimler felsefeci veya bu hala anlamlı mı? Sorusu karşımızda duruyor. Şimdi böyle baktığımızda biraz sonra sen belki detaylarını paylaşacaksın. Zamanında Derrida'ya bile Fahri doktora verilmesine çok ciddi bir felsefe camiası tarafından karşı çıkış oldu. Çünkü Derrida'nın yaptığı işin veya da ortaya koyduğu düşüncelerin veya yöntemin felsefe olup olmadığı bile tartışıldı. Ben burada ufak bir espri yapıp topu sana atayım. Derida'ya bunu yapanlar bizlere neler yapmaz?
0: Sen spoiler vermeden ben hemen topu alıyorum ve birazcık geriye gidiyorum. Çünkü felsefeci filozof ayrımı Türkçe'de var dedin. E, yurt dışında da sanki buna benzer bir ayrım olabilir. Yani e, felsefe alanında akademisyen ya da felsefe öğrencisi tabii bu doktora'ya kadar ya da Felsefe araştırmacısı gibi belki bir basitleştirme, orada ben bunu basitleştirme diyorum. Belki böyle bir ayrım konuluyor olabilir. Ben özellikle bunu yurt dışında bu alanda çalışan biriyle e, soruşturacağım. Acaba bizim bilmediğimiz orada bir ayrım var mı? Bu benim çok ilgimi çekiyor. Belki senin bu konuda bir bilgin vardır. Benimle paylaşırsın ama. Burada şöyle bir e, bana kalırsa dikkat çeken nokta var. Birine felsefeci demek e, çok kolay. Çünkü kimyacı, işte biyoloji alanında çalışan, fizikçi gibi ama. Filozof dendiğinde orada bir sanki bilgelik yükü de var yani çok genç birinin ortaya felsefe namına tabii bunu nasıl tanımlıyoruz bilmiyorum ama mühim şeyler atmış olması bile onu filozof yapmıyor. Çünkü orada temkin kasımız hemen devreye giriyor sanki ve e, tabii biraz da şey var e, o kişiye gerektiğinden fazla önem verdiğini gösterme riski de var e, bu, bunlar tabii bizim milletimiz için problem bir şeyler. Şimdi filozof terimini yapıştırmak ayrı bir nokta. Senin o bahsettiğin filozof deha mı demiştin hatırlamıyorum tam kim olduğunu. BBG'deki
1: ee, Eray.
0: Eray okay. BBG'de deha var mıydı hatırlamıyorum ama o da bir yerde vardı. Ee, şimdi ona filozof terimini yapıştırmak e, ayrı bir nokta. Burada çok çabuk filozof denmesi var. Yani zekice konuşan birine hemen neden filozof deniyor? Bu ayrı bir nokta. İkincisi de bu senin az önce örneğini verdiğin ama çoğunlukla çok da anlamı olmayan sohbetlerde verilen ve bu bağlamda değerlendirilmeyen felsefe yapma örneği. Sen burada bağlamını oturtarak verdin ama çok klasiktir. Yani Türkiye'de düşüncenin önemsizliğini anlatmak için hemen bu örnek verilir. Hemen cepten hızlıca çıkarılır ve bizim Türkçe'de de felsefe yapma diye bir deyim var denilir. Bu iki nokta yani hemen filozof demekle felsefe yapma demek arasında çok iyi bir bağlantı var bana kalırsa. Çünkü... Felsefe yapma kalıbının çok sık kullanımı felsefenin önemsizliğinin de biraz tersten gösterimi gibi geliyor bana. Çünkü felsefeyi bu sınırlar arasına sıkıştırıp orada debelenmesine izin veriyor. Bunu çok sık kullanan kişiler yani düşüncenin değersizliği, düşüncenin değersizliğini felsefeye tabir ederek, ifade ederek biz yapacağımızı yaptık ama bak kahvedeki adam da fel- felsefe yapma diyor diyerek aradan çekilme vasıtasına dönüşmüş gibi
1: geliyor son birkaç yılda bu örnek. E, o açıdan benim ilgimi çok çekiyor. Ama şöyle bir şey de hemen söyleyeyim. yani e, Tabii ki bunu karşılaştırmalı incelemesini yapmadık. Muhakkak ki bir muadili vardır ama... ...yani felsefe yapma kalıbının olduğu bir ülke ve dilde... ...ve belki bir kültürde... ...bu başka yerde olabilir. Bu herhangi bir e, hiyerarşik olarak ne kadar berbat bir şey falan... ...durumu değil elbette. Ama bir taraftan da şöyle bir e, algı veya da şöyle bir yaklaşım da var... Ah okuldan beri felsefe dersleri vermeye başlasak bakın ülke ve dünya nasıl değişmeye başlar. Ben burada daha önce de birkaç kez değinmiştim. Burada da her seferinde tekrara düştüğümde Sokrates'in bu konuda verdiği cevaba gönderme yapıyorum. Hatırlayacağımız üzere Sokrates'in eleştirmenleri yani dönemindeki eleştirmenleri o böyle pazar yerine çıktığı zaman orada ah, yine Sokrates geliyor aynı şeyleri söyleyecek belki de aynı şey işte yine felsefe yapacak. Diyenlerin dile getirdiği bir eleştiri. Ya Sokrates hep aynı şeyleri söylüyorsun. Sokrates'in cevabı da burada şuydu. Aynı şeyler hakkında aynı şeyleri söylüyorum. Gerçeklik değişmiyor ki onun hakkındaki hakikat değişsin gibi bir yaklaşımı vardı. Ben de buna bir gönderme yapıyorum veya buna sığınıyorum ve tekrar ediyorum. Atilla İlhan'ın bir sözüne gönderme yapacağım. Türkiye'de her üç kişiden dördü şairdir demişti. Atilla İlhan şimdi burada da benzer bir şekilde felsefe yapma diyen böyle bir şeyi içselleştirmiş bir yerde aynı zamanda her üç kişiden dördü felsefe çok önemlidir efendim. Ah şu ilkokuldan beri felsefe derslerini bir versek bakın neler olacak diyenlerle aynı ülkedeyiz aynı toplumdayız aynı dünyadayız eminim bunun muadilleri başka ülkelerde de var. Felsefe çok önemli ama bu önemli olan şey nedir? Ya belki de bu çok felsefi bir soru yani nedir sorusu bu anlamda sorulduğu zaman Antik Yunancılık karşılığı T.S.T.'in sorusuydu hatırlayacağımız üzere. Yani o şeyi o şey yapan öz nedir sorusuydu. Elbette ki yine felsefi bir manevrayla özler yoktur. Ee, geçici tanımlar vardır diyebiliriz ama yine de her tanım sınırlayıcıdır. Yani felsefe ve bununla ilişkili olarak filozof nedir sorusuna vereceğimiz gerçek bir cevap Aynı zamanda filozof olmayanı ve felsefe olmayanı da tanımlayacaktır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı terimler veya da sözcükler, mesela bilim de buna örnek verilebilir, o kadar etkileyici ve hepimiz o kadar önem veriyoruz ki sanki her şey oluyor. İşte o yüzden belki bugünkü konuşmamızın da göndermelerinden biri, yani öyle bir alan düşünün ki x, x, diye bir şey bir belirsiz bir şey belir- koyalım ortaya bir değişken koyalım yanına şunu yazalım felsefesi yani x felsefesi x'in yerine ne koyarsanız koyun gideri var işte burada bir sorun var gibi görünüyor çünkü bir şey her şeyse aslında hiçbir şeydir çünkü tanımlanamaz demektir tanımı yok demektir çünkü her tanım bir sınır koyar öyle bir X değişkenini her şeyi koyabileceğimiz bir durumdan çıkarır. Yani bir şeylerinde felsefe olmaması, birlerinin de filozof olmaması gerekir. Bir tanımı varsa eğer. Şimdi hemen bir anekdot daha önce de birkaç mecrada belki podcast kayıtlarımızda birden çok kez söylemiş olabilirim. Tekrara düşüyorsam affola. Bir konuşma sırasında yani katıldığım bir konuşma sırasında konuşmacı da bendim. Benzer bir konudan bahsederken katılımcılardan biri soru cevap kısmında şunu söyledi. Ben bu akademik felsefecilerin, filozoflar filozof demedi elbette, akademik akademisyenlerin bu sınırlayıcı tavrından çok şikayetçiyim dedi. Akademisyen olduğum için orada tabii ki beni kastediyor. Felsefe böyle sınırlara gelecek bir şey değildir dedi. Siz işte felsefeyi epistemolojiye, bilgiye indirgiyorsunuz ki ne ilginçtir bilgelik sevgisi kökeni de. Ama hadi ben indirgemiş olayım yani bilgiyle ilişkilendirmiş olayım en azından. Bu çok kuru bir şeydir felsefe bundan çok daha geniş bir şeydir demişti ve şöyle bir örnekle örnek vermişti. Mesela Dostoyevski çok büyük bir filozoftur Kafka çok büyük bir filozoftur Einstein çok büyük bir filozoftur dediğinde en azından ben kendi konumlanışımdan şöyle bir yanıt üretmiştim ki hala aynı yanıta da ısrarcıyım. Einstein çok büyük bir bilim insanıdır, bir fizikçidir. Hatta genel isimden özeye doğru inebiliriz. Dostoyevski öznel bir yerden değerlendirirsem gelmiş geçmiş en büyük romancıdır, edebiyatçıdır belki de kendi alanında. Ama bu öznelliği aradan çekersem çok büyük bir edebiyatçı, çok büyük bir romancıdır. Keza Kafka da öyledir. Bunların felsefi bazı temalara değinmiş olmaları edebiyatın verdiği veya da sanatın verdiği Enstrümanla bunları farklı dillendirmeleri elbette ki söz konusudur. Kafka ve Dostoyevski için konuşuyorum ama bu onları birer filozof kılmaz çünkü felsefeyle iştigal etmemektedirler. Eğer onların yaptığı şeye felsefe diyeceksek orta bir sınır kalmaz ve bir tanım kalmaz. İlla bir sınır olmalı mıdır diyen dinleyicilerimize de böyle bir Yanıt vermiş olayım. O zaman bir tanım kalmaz. Tanımlanamayan bir şeyi de üzeri nasıl konuşacağız sorusunu da tabii ki sormak isterim. Einstein'a gelince de yani gelmiş geçmiş en büyüklerden biri fizikçilerden biri ama şuna benziyor. Einstein çok büyük bir kimyacıdır aynı zamanda desek herhalde kimyacılar der ki yani kimya çalışmalarını bir görseydik en azından ya da Einstein gelmiş geçmiş en büyük psikologlardan psikiyatristlerden biridir desem Herhalde yani bunun için biraz böyle kanıtlayıcı bir şeyler istersiniz. Yani hangi psikoloji, hangi çalışmasını buraya e, koyuyorsun diye. Ama Einstein çok büyük bir filozoftur dendiğinde çok fazla kanıt istenmiyor tuhaf bir şekilde. E, bugün ben bir Twitter'da bir şey gördüm e, tartışmanın detayların çok çok fazla hakim değilim, vakıf değilim. Bu yüzden bir taraf veya konum almamak kaydıyla sadece aktarmak istiyorum. Şöyle söylüyordu o tweet'teki ilgili psikolog. Belki de çok haklı olarak, belki de şahin düşerek. Ülkede psikoloji hobi olarak seçiliyormuş ve herkes psikolog olabilirmiş gibi bir algı var. Freud'un iki kitabını okuyup karakter analizi yapabileceğini sanan kişilerle dolu ülke. Bunlar yetmiyor. Bir de alanı bilen insanlar bu değirmene su taşıyor. Klinik psikoloğundur diye bir de hashtag'i var. Dediğim gibi belki ayrıca bakarız tartışma neymiş diye. Konum almak zorunda değiliz ama herhalde bir doğru konum vardır bu tartışmada da. Ama şimdi bunu felsefeye uyarlayalım. O e, Bu ne ki? Ülkede, yani şöyle hemen bir düzenliyorum, revize ediyorum. Ülkede felsefe hobi olarak seçiliyormuş ve herkes fil- felsefeci, filozofmuş gibi bir algı var. Freud'un kitabını bırakın. Nietzsche'nin bir tane aforizmasını bilen veya da Nietzsche yerine yine X ismini koyabilirsiniz. Herkes felsefeci olarak düşünüyor kendin dediğimde. Çok da herhalde abuk bir yere veya da yanlış bir yere düşmüyoruz.
0: Bu örnekle bağlantılı olarak e, hem psikoloji hem felsefe örneğinde herkes felsefi obi olarak seviyor. Bunun obi olarak yapılmasını istiyor. İnsanlar felsefeyle uğraşsın istiyor ama üniversitede bu seçilmiyor. Senin de anlattığın bir örnek vardı. Çünkü sen e, fence olarak sınava girdin ardından felsefeyi kazandın. Hayaksi kaydırdın mı sorusu gelmişti ya da buna benzer bir soru gelmişti. İşte bu biraz daha derin bir e, tartışmanın sanki fitilini ateşliyor ve orada birazcık kazıdığımızda Hatta ben biraz da e, bu normal kazımanın da ötesinde artık orayı aşındırmaya çalıştığımda ulaşılmayan ve sadece sevilen ama vakit harcamaktan da çekinilen şeyin övgüsü altında değerlendiriyorum. Bu tıpkı kitap okuma sevgisi gibi. Yani kitap okumak çok güzeldir. Kitap okumayı severiz ama esasen kitap okumayı sevmeyi severiz. Çünkü kitap eline alındığında insanın uykusu gelir, vakti yoktur, işi çoktur, şu dönemde işi olmasa bile... E bu dönemin kendine göre dinamikleri vardır bahane çoktur ama tıpkı senin söylediğin gibi okullarda felsefe dersi verilsin işte bu dünyadaki bütün sorunları çözsün ben yapamadım ama çocuğum öğrensin çözsün çünkü ben çok yoğunum bu görevi ben çocuğuma veriyorum onun da eğitimini vereyim ki ona da artık bir borç demiş olalım felsefen okutulması da işte bu bu çok önemli görevi başkasına transfer etmek çünkü bizim çok daha büyük işlerle hemhal olmamız onlarla uğraşıyor olmamızla ilgili
1: ve ya da şöyle bir şey de var hemen araya gireceğim. Ee, felsefede mesela olmazsa olmazlardan biri en azından bunu tabii ki tartışabiliriz ama bizim konumumuz bu diyebilirim. Ee, eleştirel düşünme ama felsefe eşittir eleştirel düşünme değil. Ya yani sadece bu değil en azından. Şimdi böyle olduğu zaman mesela şöyle bir bilinç dışı veya da arkadan böyle iten bir şey de oluyor. Eleştirel düşünmeli bizim çocuklarımız o yüzden felsefe dersi almalı. Şimdi felsefe dersi mevcut sistemde sadece Türkiye için konuşmuyorum. Bir müfredat meselesi. Şimdi eleştirel düşünme bir müfredatla sağlanabilir mi? Elbette ki bunu eğitim bilimciler çok daha iyi konuşacak, tartışacak yöntemleri geliştirecektir ve geliştirmişlerdir elbette ki. Ama mesela felsefe eşittir. Sadece eleştirel düşünme değil. Eleştirel düşünme onun bir parçası. Şimdi bu tip böyle kısa devreler de var zihinlerde. Ama mesela işin esas felsefi Sorusundan kaçınıyoruz. Çocuklarımızın gerçekten eleştirel düşünmesini istiyor muyuz? Ve bunu nasıl tanımlayacağız? Hani istemeyelim aman ha falan anlamında değil ama bunu acaba hiç düşündük mü? İşte eğitim felsefesi kısmındaki esas soru bu ama biz şunu diyoruz. Aynı işte şiir çok önemlidir, şiiri çok severim. Felsefe çok önemlidir, felsefeyi çok severim. Bilim çok önemlidir, bilim yapalım. Klişelerinde olduğu gibi eleştirel düşünmeliyiz efendim diyoruz ama sizin düşüncelerinize eleştirel yöntem uygulandığında çok mutlu oluyor musunuz veya buna ne kadar hoşgörü gösteriyorsunuz bunu da bir sormak lazım.
0: Eleştirel düşünsün ama bilim üzerine düşünsün biraz etik üzerine düşünsün ama etik da hukuk kısmına çok girmesin o da benim kutsalıma girer yani işin özü eleştirel düşünülsün ama benim kutsallarım hakkında düşünülmesin ki bu. Türkiye özelinde kutsalların da çeşitlenebildiği ve sadece inanç özelinde de değil. Her konunun her alanda tabulaştırılabildiği bir durumda felsefe eğitiminin veriliyor olması. Yani çok bir şey değiştirir mi ki müfredat dediğimiz şeyin de zaten baştan sona bu tip altı boş kutsallar üzerinden yerleştirilebileceği yani müfredatın özü budur. Yani çoğunlukla onu gidip yiyecek oluşturmaz. Üniversitede alelade bir eğitim almış. Ve sonrasında da sadece memurluk yapmış
1: bir insan grubu oluşturur. ve Ki orada bile bir hiyerarşi kurmaya gerek yok. Çünkü ee, biraz erteliyoruz farkındayım ama belki de onunla bitiririz. İlla onunla başlatmak zorunda değiliz. de hadisesinin benzeri şu an Zizek için de geçerli. E, pek çok akademik filozof için Zizek bu işin pop starıdır. Ve daha ortaya bir şey koymamıştır. Çok eklektik bir şeyler yapmaktadır. Ve daha bir makalesini falan görmedik yani kitaplarını gördük. Ve o kitaplarda çok yeni bir şey söylemiyor. Yeni bir şey söylemeli mi? Veya belki bir şey söylemiyor. Çünkü e, her anlaşılmaz veya bir derinlik illüzyonu yaratan her dilsel oyun felsefe değildir. Yani vay be çok derin bir şey söyledi deyip çekileceğiniz bir şey değildir. Yani şöyle bir konumlanma şimdi yapabiliriz. Yani bir gerçeklik var. Onun her nasıl tanımlandığı zaten işin ontolojisi felsefesi olacaktır. Ama bir gerçeklik var. Bunun üzerine teoriler var, açıklama modelleri var. Burada şöyle bir risk alıyorum. Genel kabulümüzün aksine teori sözcüğünü veya terimini sadece bilimsel anlamıyla kullanmıyorum. Kökensel anlamıyla yani teoriye anlamıyla en geniş ifadesiyle kullanıyorum. Yani açıklama modellerimiz var. Bunlar eşdeğer olmasa bile. Felsefe burada meta bir teori. Yani... Gerçeklik teori üzerine bir teorik konumlanış. Bu teorilerin gerçeklikle kurduğu ilişkileri de kendine konu edinirken gerçekliği tanımlamaya çalışan bir uğraş veya da bir girişim. Senin daha önceki programlarda söylediğin ve bugün de değindiğin gibi bilgelik sevgisi günümüzde şuna döndü. Bir tür fetiş veya bir tür hobi gibi bilgelik sevgisini sevmek. Yani gerçekten kitap okumak değil kitap okumayı sevmek. Yani bu tabii ayrıca konuşulabilir bir zararı var mıdır eleştirilmeli mi kritik edilmeli mi ayrı bir konu her şey kritik edilebilir belki böyle bir terminolojik nüans da koymalıyız hani çünkü eleştiri de farklı algılanabiliyor mutlaka olumsuz bir yerinden vesaire kritik etmek belki daha doğru bir Türkçeleştirme de olabilir o yüzden her şey kritik edilebilir ama felse- yani bilgelik sevgisini sevmek gibi bir yere doğru savruluyoruz ve bu bir hobi gibi olmaya başladı. Burada mesela başka bir anekdotum var. Yıllar öncesinin bir başka felsefe konuşmasında yine dinleyicilerden biri, bu konuşmacı ben değilim, ben de dinleyicilerden biriyim, söz aldı ve şunu söyledi. İşte o zaman da bir şehirde bir öğrenci olayları bir şey olmuş yıllar öncesi, çok çok yıllar öncesi. İşte dün akşam haberlerde izledim, üzerine düşündüm. Yani işte bunun felsefe gibi şey yaptı. Yani öğrenci olayları oluyor bir kentte. Bir yerlerde, önemli değil lokasyonu, coğrafyası, bunun üzerine düşünmeyi felsefe sanıyor. Ben yani Sanıyor demeyelim, yani burada hani ahkam kesmeyelim, biz soru soralım bu felsefe mi? Yani olan bir şey üzerine düşünmek, mesela demin bir eşitleme yapmıştın, felsefe eşittir eleştirel düşünme gibi. İkincisi ve daha vahimi felsefe eşittir düşünmek. Düşünmek nedir? Bir tanımlayın bakayım desem. Hani bakiyimi yanlış anlamayın böyle bir hoca nidasıyla değil ama yani düşünmek nedir? Yani dili e, sesli sembollere dökmeden, sese dökmeden zihin sesimizle tekrarlamak cümleleri düşünmek mi? Veya düşünmek nedir özünde? Veya böyle bir öz var mı? İşte buralara davet ederken her tür düşünme, eşittir felsefe gibi e, koyup belki de Heidegger'in en burucu tespitlerinden biri. Çağı dönemi ki biz de o dönemin içindeyiz düşünmüyoruz artık dediği şeyi en yüzeysel yerinden anlayıp evet efendim biraz düşünmek lazım deyip işin içinden sıyrılmak ve her düşünmeyi felsefe diye etiketlemek bence daha tehlikeli bir şey. Hele ki e, koca koca üniversitelerde veya büyük üniversitede yani üniversite kavramının içinde böyle bir program varken. Ya yani ben desem ki e, evde işte böyle bir iki deney yaptım. Sıvıları birbirine karıştırdım. Bir iki patlama oldu ama kurtardık. Bir sıkıntı yok. Ben büyük kimyacıyım desem. Hangi kimya şirketi veya fabrika bana iş verir? Bunu illa hani para ve bir şekilde bir yerde işe girmek anlamında söylemiyorum ama... Düşündüm deyince nasıl felsefeci oluyorum? Bizim çok zeki bir abimiz var diye anarlar seni. Çok zekidir, evde çok güzel
0: şeyler yapar falan diye anarlar ama... Orada yaptığın şey çoğunlukla dikkat, dikkate alınmaz ama... Şöyle de bir durum var. Kimin biyolog, kimin kimyacı olduğu biraz daha kolay seçilebiliyor. Yani oradaki e, zannediyorsam epistemik iktidar diyebiliriz çok basit bir biçimde. Biraz daha çok hızlı işliyor. Ama felsefenin kurtarıcı ve aşkın bir gücü olmasının yanında e, kimin filozof olduğu tartışması biraz daha kuvvetli. Ama e, işte bu felsefeye verilen önem ama aslında verilmeyen de önem. Hani birbirinin zıttı bir oksimoron yaratacak bu durum çok ilginç ve felsefeyi sürekli bir şeylerin çözümü olarak yaklaşma bana çok tanıdık bir şey anımsattı. Sinema severleri de çok tanıdık gelecektir. Sinema filmlerinde ve özellikle eski ta, ta Yunan, antik Yunan döneminden bu yana da filmlerde ve eserlerde tabii o dönemlerde tiyatro eserleri var. Bazı olaylar çok çözülemeyecek noktalarda düğümleniyor ve Yunan tanrıları karakter olarak bürünüp sahneye iniyorlar ve her şeyi çözüyorlar. Bu e, ilahi bir çözüm oluyor ve buna makineden tanrılar deniyorlar. Deus Ex machina e, olarak anılıyor. Yani hiçbir zaman çözümlenemeyecek şeyi tek bir şeye e, verip, tek bir kişiye ya da gruba ya da olaya verip çözümü ulaştırmaya beklemek ve bu unsurun e, hikayeyle alakası olmaması tıpkı felsefeyle ilgili olduğu gibi kimsenin Felsefeyle hayatında bağlantısı olmaması, eleştirel düşünceyle olmaması ama eleştirel düşünceyi de ya keşke olsa var ya her şeyimizi çözer şu kutsalımı da bir ayaklar altına serebilsem olacak ama olmuyor çünkü onu ben çok seviyorum diye yaklaşmak tam anlamıyla bir Deus ex machina arayışı. Bu arada bu çok uzak kavramlar da değil Türk filmlerinde de var mesela Vizonteli izleyenler bilir olaylar bir anda karmaşıklaşır ama Kıbrıs Barış Harekatı gelir. Film bir anda e, seyri değişir ve artık şey olur, oradaki bütün problemler rafa kaldırılmış olur. Bir sürü film var, Harry Potter'dan tutun da neredeyse bildiğimiz tüm Hollywood filmlerinde var ve felsefenin etkisi de biraz bu, yani makineden tanrı gibi odaya girer. Esasen bizim bu de tartışmasını da biraz derinleştiriyor bu konu, o yüzden buraya biraz daha sarkmasını ben de istedim ve orada e, uzamasını istedim çünkü... Ona kimin filozof dediği, onun felsefeye nasıl dahil olduğuna karar verilmesi... ...işte bu biraz altı boş ama altı çok da doluymuş gibi davranılan zeminlerde tartışılıyor. Yani ona filozof denmesi neyi değiştirir? Ya da onun filozof olduğuna hangi net kriterlerle karar veririz? Mesela o filozofsa Wittgenstein neden değildir ya da Hegel neden değildir? O anlaşılmaz olduğu için mi öyledir yoksa teori, anlattığı şeyler bir yerlere gitmiyor mudur? Yani oradaki zemin çok sağlam gibi gelmiyor ve işte tam geldiğimiz noktada Derida'nın durumunda. Zannediyorum ki bu hikayeyi en son noktasına getirip bir sonraki bölümde tartışalım. Ne
1: diyorsun? Evet sen bir şu Derida hadisesini anlat ama tabii ben sadece şöyle bir ek yapayım. Bir başka filozofa gönderme yapalım. Soren Kierkegaard. Aslında Kierkegaard sanırım tam okunuşu. Danimarkalı bir filozof ama hani bu şeye benziyor. Biz o filmle karşılaşıncaya kadar Titanic diyorduk Türkçe'de. Sonra birdenbire Titanic oldu. Elbette ki İngilizce ismiyle ve telaffuzu Titanic'ti. Ama Kierkegaard da Türkiye'de felsefe camiasına veya da bu dile bu şekilde oturmuştu. Ama doğru okunuşu tabii ki Kierkegaard ise Kierkegaard ama ben Kierkegaard demeyi yine tercih edeceğim Titanic gibi. Kierkegaard'a ait bir şey vardır. Burada da hemen bir kendime dipnot düşeyim. İğne çuvaldız. Felsefe ne olmadığı üzerinden gittik Bir sonraki konuşmamızda belki ne olduğu konusunda hipotetik varsayımsal konumlar açarız Hani rajon kesmek adına. Ama ne olmadığı üzerinden bir şey daha ekleyeyim. Felsefe, filozofların özlü sözleri veya da kendi başına özü sözlerde değildir. Buradan kigarten yaptığım alıntı da bu anlamda yanlış anlaşılmasın sizlerde, Özellikle sosyal medya ortamlarında e, kime ait olduğunu bilmediğiniz sözleri, emin olmadığınız sözleri felsefe olarak paylaşmayın. Kime ait olduğunu biliyorsanız bile onun felsefe olmadığını bilin o halleriyle. Ama bu e, şerhi ve dipnot düştükten sonra Kierkegaard'ın kullanacağım sözünü veya konumlanışını dillendirmiş olayım. Hayat ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır. Şimdi biz Deride hadisesini geçmiş bir hadise olarak okuyabildiğimiz için üzerine rahat rahat konuşabiliyoruz. Ve tabii ki en azından benim için Deride oldukça büyük bir filozoftur. Bu felsefeciden farklılaştıracağım anlamda değil. Terimi tek anlamda kullanıyorum. Ama o dönemde acaba tartışmanın içine girebilseydik nasıl bir konum alırdık o kadar belli değil. Yani geriye doğru anlıyoruz da işin içindeyken biz ne derdik? O ayrı bir konu. Bugün işte Zizek benzerini yaşıyor. Başka isimler de var. Ya da işte bu biraz kıyısından, köşesinden dolaştığımız tartışmada pek çok isim için bu söylenebilir. Türkiye'de de bu tartışma yürütüldü ve yürütülüyor. Kim filozoftur, kim felsefecidir? Bu sıfat veya bu ünvan nasıl kullanılır? Bu tartışma devam ediyor. Ama işin içindeyken çok çok mümkün değildir. Biz şimdi Derida hadisesinde geçmişi okuduğumuz için biraz rahatız tabii ki. Konumumuz belli deyip, sana pası atayım sen bu hadiseyi bize hatırlat. Tamamdır. Hadisemizi
0: hatırladıktan sonra hep birlikte bir düşünelim. Önümüzdeki hafta çünkü onun üzerine gideceğiz. Ee, Türkiye'de çok sık kullanıldığını görmüyorum ama bir ünvan var. Fahri Doktor'a ünvanı. Bu ünvan bilim, sanat ya da insanlık için yapılan ve genelde ülke üzerinde ama eğer konuşan bu bahsedilen kişi İngilizce konuşuyorsa biraz da dünya çapında üstün başarı gösteren kişilere veriliyor. Jack Derrida'yı duymuşsunuzdur, muhtemelen e, ya, okumamış olsanız bile bilirsiniz. Anlaşılması zor bir düşünür olduğu söylenir ki zaten onun bu tartışmaya dahil olması da burada başlar. E, yaklaşık e, 28 yıl öncesine gidiyoruz, 1992 yılına gidiyoruz, benim de doğduğum yıla. Jack Derrida Cambridge Üniversitesi tarafından Fahri Doktor'a layık görülüyor. Yani bilim-sanat alanında insanlığa büyük katkılarda bulunduğu e, düşüncesiyle bir Fahri doktoraya layık görülüyor. Ee, tabii burada tartışmalar çıkıyor. Çünkü Derrida'yı aday gösterenler felsefe profesörleri değil. Yani onun felsefe alanında Fahri Doktor olması isteniyor ama onu aday gösterenler İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında akademisyenler. Ve buradaki tartışma da sadece o filozof olsun mu olmasın mı tartışması değil. Çünkü Cambridge filozofları Derrida'yı filozof saymıyor. Filozof olarak görmüyorlar ve onun filozof olmasına karşı Lar. ve e, burada şöyle bir tartışma ortaya çıkıyor. Onlar Cambridge'de filozofsa kimlerin filozof olup olacağına, olmayacağına karar verebiliyorlar mı? Bu, bu ilk sorumuz olsun. Bir sonraki bölümde tartışacağımız. İkinci sorumuz da şöyle. Onlar Cambridge'deki e, felsefe alanındaki akademisyenler ya da filozoflar Derrida'nın eserlerinden anlaşılmadığı ve daha da önemlisi hiçbir anlamı ifade etmediğini söyleyen ağır bir mektup kalem alıyorlar. Ve onun fikirlerinin bilimsel anlamda standartların gerektirdiği netliğe sahip olmadığı... ...ayrıca kim ölçüyor bunu bilmiyorum ama ciddiyete sahip olmadığını da söylüyorlar. Önermeleri tutarsızdır, hatta tutarsız değil, bir de üstün üstlük yanlıştır diyorlar. Filozof net olmalı mı? İkinci sorumuz da bu, filozofun netliği onu filozof yapar mı? Ya da filozofun karmaşık konuşması ya da karmaşık yazması onu filozof yapar mı? Bu ikinci sorumuzun ikinci alt başlığı olabilir. Cambridge'deki bu filozoflara ya da felsefe hocalarına destek sadece ülke satında değil diğer ülkelerden de destekler gelir. Diğer akademisyenler ve filozoflar da dahil olur ve bir noktadan sonra sessiz sessiz verecek bu doktor ön bir krize döner. Hatta bir sonraki seviyede Derrida şarlatanlıkla bile suçlanır ve onun yaptığı işler bir anda küçümsenmeye başlar. Yaptığı şeylerin cinsiyet eşitsizliğine ve e, anlamsız şakalara gittiğine dair hatta Dadaist olduğuna bile e, söylenir. Olduğu bile söylenir ve e, bu krizi oylamaya dönüştürülür. Yani filozofluğu oylamayla e, seçme noktasına gelirler. tabii ki iş oylamaya kaldığı zaman 336 kişinin katıldığı bu oylamada 204 kişi Derrida'nın filozofluğunu onaylar. Geriye kalan kişiler de yarıdan az kişiler. E, onun filozofluğunu onaylamaz ve Mazbatısını topluca 204 kişi verirler ve Derida filozof olur ama burada bu tartışma biter mi? Kim filozoftur? Felsefeye ne dahildir? Bunu tartışmaya devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Çünkü Derida ile ilgili olan bu tartışma bize felsefe ve filozofla dair çok kıymetli şeyler söylüyor. Çünkü kimin filozof olduğuna bile 200 kişinin verdiği oyla karar verdiğimiz bu durumda felsefenin amacını da sorgulamaya gidiyoruz. Platon'a göre amacımız mutlu olmak ama bilmenin ve şüphelenmenin ve filozof olmanın sadece mutluluk getirip getirmediği ondan çok çok sonra yaşayan Wittgenstein'e dek biraz netleşti. O felsefenin amacını kavanozda gezinip duran o çıkış yolunu göstermektir diyor. Yani sınırları içerisinde huzurla yaşayan bir zihin var ve biz ona felsefenin varlığıyla bir dürtme, bilme ve keşfetme isteği veriyoruz. Ve kimin filozof olduğu bir noktada tartışmaya açık olsa da Felsefe konusunda bizim söylediklerimiz, felsefenin önemliliği, önemsizliği bunlar hep artık dışsal tartışmalar ve bir yerde farazi tartışmalar. Biz felsefeden anlayacaklarımızı ve felsefeden öğreneceklerimizi yer yer felsefe de yapacaksak ya da bize filozof da deneyecekse hep birlikte göreceğiz ve anlamlandıracağız. Yani bilme, keşfetme harcısı, mutluluk, mutsuzluk, filozofluk bunlar ikinci planda biz felsefenin anlamını anlayacak ve onu anlam verecek yegane kişileriz. Bir sonraki bölümde bunların detaylarına gireceğiz. Bizi Spotify'da, Twitter'da, gayrisafi fikirler adıyla takip edebilirsiniz. iTunes'dan eksi sözlükten eleştirebilirsiniz. Övebilir, yorumlayabilirsiniz ve merak ettiğiniz, kafanızı kurcalayan sorularınız için fikirleri, gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Dileriniz için teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri